0: 我爱信阳有声传媒，与您的心灵同在
1: 。我爱信阳有声传媒，与您的心灵同在
0: 。三 w i l v e m a n com。
1: 三 w i l v e m a n com。真理。
0: 阿门阿弥陀佛，愿安拉将平安降于你们。晚安，夕阳的电波，又为您送来温暖和祝福。亲爱的听众朋友，您好，这里是我爱信仰，我是法蒂玛。今天的我爱信仰呢，跟大家一同来分享有关伊斯兰的慈善公益的主题。因此呢，我们在第一个板块读经随想当中呢，来分享由周少卿为我们带来的伊斯兰的慈善。这是对于古兰经。第二章二百六十一节经文和《古兰经》第三章一百三十四节经文的读后随想。那么，在第二个板块“信仰之美”当中呢，我们一同来分享公益慈善思想的实践。这是由郑静瑶为我们带来的支教心语：“孩子来吧，让我抱一下。”大家最近都在关注的马来西亚航空公司的 MH 三七零事件呢，在各种猜测和等待之后，终于有了结局。但是这个悲惨的结局让遇难家属悲痛不已。为了表达我们的哀悼，今天的文艺小站呢，我们一同来分享为纪念失事航班 MH 三七零所做的诗歌朗诵《回来吧》，由土野秋撰写。语音朗诵。好，今天的我爱信阳，我们现在开始。今天的第一个板块读经随想，我们一同来分享由周少卿对于《古兰经》第二章二百六十一节经文和第三章一百三十四节经文的读后随想：伊斯兰的慈善。我们先来聆听经文的内容，《古兰经》第二章二百六十一节。我们只为爱戴安拉而赈济你们，我们不忘你们的报酬和感谢。为主道而施舍财产的人，譬如一个农夫，播下一粒谷种。发出七岁，儿，每岁儿结一百颗谷粒。珍珠加倍的报偿他所抑郁的人。《古兰经》第三章一百三十四节经文：敬畏的人在康乐时施舍，在艰难时也施舍。真主是喜爱行善者的。宗教乃慈善之母，慈善是各种宗教的共性。道教倡导济人之急、救人之危；佛教奉劝助恶莫作、众善奉行；基督教宣扬博爱济世、扶人于难。伊斯兰的慈善除了具有这些共性外，还有其自身的一些特点。那么第一个特点呢，就是敬主爱人。敬主爱人是伊斯兰教的最高宗旨，也是伊斯兰慈善理念的最凝练的表达。敬主是指敬拜真主，尊奉真主为宇宙万物的唯一创造者和养育者。除了真主之外，万物包括人在内都不应该成为受崇拜者。爱人，则是指效法真主的普慈特慈的属性，慈爱周围的一切，爱所有的人，包括非穆斯林，爱动物，爱植物，爱整个宇宙自然。其中敬主是核心，爱人和爱真主的创造物是敬主的延伸。人们从事赈济平民、孤儿、俘虏等慈善行为，并不是为了取悦同类、博取他人的报酬和感谢，而是因为喜爱真主、爱戴安拉，是为了得到真主的加倍回赐。伊斯兰的慈善观深深扎根于敬主爱人之中，实践中的穆斯林的一切慈善行为，都是在建旅敬主爱人的天条使命。许多有益社会的行为都被列入慈善的范畴。先知穆罕默德曾经说：“积极帮助寡妇和平弱者的人，犹如为安拉之道献身的战士，也如夜间礼拜和白天封斋的羞耻者。”他又说：“每个穆斯林都有施舍的义务。”圣门弟子们问。如果他没有东西可施舍呢？先知说：“让他用双手劳动，有益自己也是施舍。”弟子们又问：“如果他做不到呢？”先知说：“他帮助求救的困难人。”圣门弟子又问：“如果他还做不到呢？”先知又说：“那让他劝人行好罢了。”又问。如果他也做不到呢？先知说：“那就让他不要作恶，因为这对他来说也是一种施舍。”在太阳升起的每一天，人们的每个动作都是一种施舍。把两件事情处理公平是一种施舍。帮助一个人将货物驮在牲畜背上是一种施舍。善言美语是一种施舍。为去清真寺礼拜迈出的每一步都是施舍，从道路上挪走障碍物也是一种施舍。从这个意义上，伊斯兰的慈善思想犹如其法律和道德诫命一样，浑然一体，在其基本的教义之中。第二个方面呢，是畅饮易贤。鲁兰经第二章二百七十一节启示道：“如果你们公开的施舍，这是很好的；如果你们秘密的施济平民，这对于你们是更好的，这能消除你们的一部分罪恶。施舍的权利是你应该知道，这一施舍是你在真主那儿的积蓄。”是你的寄存物，它不需要任何证人，因为你知道秘密的为真主而施舍，这一施舍比公开令人确信。可加的是，这一施舍只有你和真主知道，不会被众目看到。这件事只有利于你。真主之了解人、洞察人，比当事人对自己的了解和洞察更胜一筹。古兰经说：“我比他的命脉还近于他。”古兰经第五十章十六节经文。因此，彰显慈善的举动实属多余。畅饮易贤也与倡导保护受施者尊严的目的密切相关。古兰经多处强调要尊重受施者，禁止责备受施的人。历史上许多伊斯兰教的先贤和伟人都实践着保护受施者尊严和颜面的教导。穷人在得到施舍物之后不知施舍者是谁的情形很普遍。伊斯兰鼓励秘密的和公开的慈善行为，对秘密行善行为评价非常高。布哈里圣训记载。在最后审判日没有任何避挡的情况下，只有真主的绿音，有七种人能够享有在这个绿音下的特殊恩赐。那么其中之一呢，就是悄悄施舍，连自己的左手都不知右手给予了多少的人。实践中，受助者在获得物质帮助的同时，精神陷于危机的实力并不鲜见，以致有人提出，救济的最高原则是保护受施者的尊严。第三个方面呢，是己所不欲，勿施于人，鼓励施舍自己最喜爱并且合法的东西。穆斯林大众必须施舍自己喜爱的物品，禁止施舍非法所得及劣质品。《古兰经》第二章二百六十七节经文启示：信道的人们呐、啊，你们当分舍自己所获得的美品和我为你们从地下出产的物品，不要择取那除非闭着眼睛，连你们自己也不愿收受的劣质物品，用以施舍。由此，我们看到，施舍自己所喜爱而且来源合法的东西，是伊斯兰对施舍物的总括性要求。它具体包括：施舍物必须是自己喜爱的物品，把自己喜欢的东西施舍予人。一方面体现了施舍者对真主虔诚的心意，另一方面呢，也契合儒家所倡导的“己所不欲，勿施于人的”的推己及,及人的精神。第二呢，施舍之物必须呢来源合法，那些通过偷盗、诈骗、贪污等非法途径获得的钱财，即使被施舍，也丝毫得不到真主的回赐。第三呢，就是教法所规定的不结之物，比如说毒品、猪肉、致死动物等等，这些也在禁施之列。第四个方面呢是平等的对待，在真种面前人人平等，任何善行都会在末日审判时得到公平的报酬，同样任何恶行都会被清算。在慈善领域，平等对待的教法精神被延伸至世俗世界，延伸至日常生活，引申为现实生活中人们也应该平等，有平等的生活和平等的境遇等等。为使现实生活中的贫困人群，尤其是孩子有一个大致平等的起点，许多穆斯林慈善组织都非常重视教育的平等问题。他们往往把教育救助作为组织活动的重要内容。平等对待的另一个含义是，救助者和被救助对象在精神和人格上是平等的，禁止歧视和责备被救助对象。《古兰经》第二章二百六十四节经文启示道：“信道的人们呢、啊，你们不要责备受施的人和损害他，而使你们的施舍变成无效，犹如为沽名钓誉而施舍财产，并不信真主和后世的人一样。他譬如一个光滑的石头，上面铺着一层浮土，一阵大雨过后，使它变得又硬又滑。”他们不能获得他们所施舍的任何报酬。从这节经文我们可以看出，不平等的对待被救助对象将导致救助者的善功无效。第五个方面就是宗教的义务性，在伊斯兰的慈善思想中，慷慨施舍不仅是一项高尚的道德使命，同时呢，也是一条严肃的宗教义务。古兰经第三章九十二节启示道：“你们绝不能获得全善，直到你们分舍自己所爱的事物。你们所施舍的，无论是什么，却是真主所知道的。富人的财产中有穷人的份儿，富人有赈济穷人的责任。人们所拥有的一切是真主对人类的考验，如果不能加以正确的利用。”将受到惩罚。人们在今世拥有的财产，只是真主委托代管的财产。伊斯兰慈善思想具有更加浓厚的宗教义务性。积极性义务主要是指必须履行天课，禁止性义务则主要规定不得放贷、收取利息。天课是伊斯兰的武装天命之一。阿拉伯语音译为 thekatt， 那么它的意思是纯净，是指穆斯林通过缴纳天课，使自己占有的财产更加的洁净。穆斯林占有的财富超过一定限额时，必须按一定的比例来缴纳天课。一方面可以调节财富的再分配，起到限制富有者过分聚敛财产、缓和社会贫富矛盾的作用。另一方面呢，天课制度的存在也时时告诫着穆斯林不要因贪恋今世的荣华富贵而离开了真主的法度。此外呢，天课的意义还在于使接受天课者感到真主的慈悯之恩，从而更加坚定他的信仰。伊斯兰的慈善思想呢，最后一个就是鼓励多种形式的捐赠。还有一种被称为“贴贴”的更广泛意义上的捐赠，贴贴形式的捐赠体现在各个方面，比如金钱、行为和物质财富都可以成为贴贴的载体。以上我们听到的是来自于周小青为我们带来的。伊斯兰的慈善啊，主要是敬主爱人、畅饮易显，己所不欲勿施于人、平等对待、宗教义务性、鼓励多种形式的捐赠这六个方面。那么，我想听众朋友，我们可以把这些思想呢，逐渐的实践起来，用在我们日常的生活信道，而且例行公益，做一些慈善呢，应该是我们人生追求的一个目标。亲爱的听众朋友，您好，您现在收听到的是《我爱信仰》，我是法蒂玛。现在呢，我们将进行这次节目的第二个板块——信仰之美。我们刚才呢，分享了伊斯兰的慈善思想。那么，慈善跟公益呢，是紧密结合在一起的。所以在今天的信仰之美当中，我们来分享慈善或者说公益在实践当中的呈现，由郑静瑶为我们带来的支教心语。孩子，来吧，让我抱一下。二零一三年的暑假对我来说注定意义非凡。在很多不同的眼光中，我选择了乡村，选择了位于甘肃省白银市八里湾乡中庄小学，选择了那群没有进入城市但又渴望接触城市、感受城市里繁华似锦的孩子。选择了层峦叠嶂、铺满嫩绿青草、环绕于小学周围的大山，选择了朴实无华、充满爱意的校长和广大父老乡亲。这种选择绝非偶然，也并非一时兴起。为了这次假期支教行动，我做好了充分的准备，只为孩子。或许你会说我生活平淡找刺激，或许你会说我爱心泛滥无处可施，但我想说，作为一位当代大学生的我，作为一位接受过无数人帮助的我，只想把自己的爱心回馈社会，回馈乡村，回馈小学，回馈孩子，只是单纯的希望能通过自己微薄的力量为他人做点事。送人玫瑰，手有余香。这句话已经传遍大江南北。我只是在用和绝大部分大学生不一样的方式演绎着我的人生，绽放着我的青春。在这似水年华的青春岁月里，有多少个假期可以任我这样传递爱与感恩？有多少个十五天支教生活能选择我，接纳我的加入？有多少个贫穷落后的乡村小学能够提供给我们这些有志青年感受乡村的气息，倾听大自然的呼唤，抚摸孩子稚嫩的心灵？答案很简单。随着时间的流逝，随着年龄的增长，或许我不再像现在一样有那么多的时间和精力去感受、去行动、去反思。在这个复杂多变的社会熏染下，我只有尽早的去实现我想要做的事情。一个人的行动力决定他的成败，我义无反顾的奔向孩子，即使天寒地冻，路远马亡。七月是个活力四射的季节，是个百花齐放的年月。七位来自全国不同地方的志愿者奔向甘肃会宁县一个叫做中庄小学的地方，就像一个闪烁的聚光源，集结全部的力量。这股力量仿若一个小宇宙降临在这里。七辆始发于不同车站的火车在十五号那天启动了，一路上我们看着不同的风景，即使天空乌云满布。我们心灵的那片天空依然广阔明亮，无比蔚蓝。我们在路上，我们行走在实现自己梦想的路上，行走在为孩子们创造梦想的路上。从刚进小学的那天起，映入眼帘的是周围层峦叠嶂的大山。开始的我为这片美景所倾倒。我感叹大山怎么能有这样广阔的胸怀，拥抱整个小学，拥抱所有生活在这里的人们。但是当自己真的生活在其中时，发现自己真的不应该太早下结论。不是每一座山峰都美得无可挑剔，也不是每一条山路都平坦广阔。在大山的悬崖旁边，在大山深处的角落里，藏着。许多不为人知的故事。第一次走山路是开学第一天送孩子们放学回家。这一天虽然是个艳阳天，但在我们来之前，经过几天连续暴雨的洗礼下，那条本应该干黄的山路略显泥泞。我们选择送山路最难走的那对孩子回家。因为刚来，孩子们和老师还不熟，他们还来不及等我们的口令，就自顾自地往前跑去。看着基本垂直下去的山路，看着无处下脚、踩在上面还有些松软的山路，手心捏了一把冷汗，精神极度紧张，真害怕自己一个不小心失足滑下山底，变成需要被帮助的人。因为。是第一次走山路，才短短半个小时的时间，我就累得气喘吁吁。之后的几天，因为跟孩子们逐渐熟悉，彼此之间距离更近了。每天走着这样的山路，小河是我们结束一天相处的终点。他在两座大山之间，我就在这里和孩子们说再见。当我们彼此走到山峰的最高点时，回首相望。一声再见响彻山谷，直入心田。一股暖流溢满全身，冲击着我的大脑。我抑制着自己内心的激动，调整自己的呼吸，不让自己哭泣，给这群可爱的孩子一个回应。快回家，路上注意安全。之后的几天，这样的感动时常发生，内心一阵酸痛。我开始讨厌这座大山，讨厌这样的山路。我在想，是什么力量让这群可爱的孩子在早上六点多钟来学校，守在校门口？是什么力量让这群稚嫩的孩子宁愿坐在简陋的教室里学习，即使门窗破旧不堪？是知识，是书间跳动着的文字，是伙伴。是铁环间滚动的韵律，是大自然，是阳光间洒下的温暖。小小的学校仅有五十二个孩子，每个人看起来都那么的熟知，不分年龄，不论高低。一个年级只有十来个学生，大多还都是自己的兄弟姐妹。我想，这就是一个聚集与自己年龄相仿、最亲近的孩子集中营。十五天的支教生活，让我接近孩子的同时，也接近他们的家庭。走访调研也是我们这一次支教活动的一项重要内容。以前单纯的以为孩子口中说的“从家到学校半个小时”对我们来说是适合的。但是当我真正走了那段所谓三十多分钟的山路时，发现我真的是高估了自己的速度。他们口中的时间，对于不经常走山路的我们来说，要乘以二。在孩子们的家中，好客的乡亲们总是会把我们留在家里吃饭。一看便知，乡村的家长和城市中同龄孩子的家长相比，身上多了份淳朴，多了份沧桑，多了份憨厚，多了份岁月的痕迹。一碗热腾腾的酸汤面，一块沙甜的西瓜，更加鼓励我们。从他们的眼神中，我看到了渴望，看到了对孩子寄托的重望。我深知，这十五天支教时间，我们能给孩子带来的知识真的不多。我们不能像专业老师那样给孩子们讲的那么的淋漓尽致，我们也不能把自己真正想表达出来的东西全部告诉孩子们。而唯一能做的，就是教会孩子们做人的道理，学习的方法。在娱乐和活动中充实孩子们的假期生活，填补那份空白。或许在某个瞬间，我们一句话的传递，一个眼神的交流，就能够触碰到孩子那颗幼小的心灵，能让他们有所启迪。这样也不枉此次支教行动。志愿者们在支教前期募集到的物资种类很多，衣服可以给孩子们御寒，文具可以填补学习用品的匮乏，书籍可以丰富他们的知识，拓展他们的思维，开拓他们的视野，体育用品可以增强孩子们的体魄。临走的前几天，孩子们送给我一大堆折好的桃心小青蛙。莲花，还有几幅自己画的图画。感动的同时，内心深处也在深深的自责，责怪自己带给孩子们的远不如带给我的更真实、更贴切。每天的会议都会唱两首歌，《明天会更好》和《再见》。然而，这次的再见，或许……真的就是一辈子。我们从天南地北汇聚在这一点，汇聚在这个被称作中庄小学的地方。我们从天南地北汇聚在这一点，汇聚在这个被称作中庄小学的地方。就要从这一点扩散到我们十五天前出发的地方，收敛和发散都那么的不容易，而那个极限却如此动人心弦。刚才我们分享的这一篇，由郑静瑶带来的在公益实践当中的支教心语。孩子，来吧，让我抱一下。郑俊瑶在经过这次的支教活动之后呢，他的体会是应该要有一份责任感，关爱弱势群体的责任感。支教能让他更早的接触社会。闻自己曾所未闻的声音，见自己曾所未见的事情，用另一种方式感受社会。从小在城市中长大，只有真正亲身经历农村孩子的生活，才能真正的体会他们生活的不易，并且珍惜眼前的生活。我想，作为我们每一个社会人，去参与到这样的公益活动当中，就像《古兰经》当中启示我们的。尽道而且例行公益，让我们一起来实践这样的启示，作为代志者，生活的更加有价值，让我们的世界更加的美好。亲爱的听众朋友，您好，这里您在收听到的是《我爱信仰》节目。最近呢，马来西亚航空公司的 MH 三七零坠机事件呢，终于等到了结局。那么这个结局真的是非常的悲惨，两百多条生命已经离我们远去。那么为了表达我们的哀思，那么我们今天的文艺小站呢，一同来分享由胡野秋作诗、语音朗诵的。为纪念失事航班 MH 三七零所演绎的诗歌朗诵，回来吧，一同来分享
1: 。十七个。日日夜夜，我们在忐忑惶恐中度过。今夜，我们燃起蜡烛
0: ，照亮
1: 印度洋，温暖你疲惫的惆怅。一次远洋的旅行，你却长眠在异国他乡，伤心印度洋摧毁了我们所有的希望。置身于茫茫大海，你是否有归家的渴望？回来时别忘带回远行的行囊，那里装满了亲人们的希望。我知道。你没有忘记临行前的叮咛，你带的礼物是否放置妥当？会不会被海水浸湿？会不会被挤压折伤？我们等你回来，我们接你去机场。你走得太久，又是那么的匆忙。我知道，为了这个家，你奔波于人生的海洋。你是否也和我一样，常常在梦里诉说着别离的衷肠？回来吧，为你沏一杯热茶，让我们久别重逢，再叙一叙旧日新窝的家常。回来吧，我的亲人，你怎么忍心？让我满脸泪光。你答应过我，要把最灿烂的微笑送给我，在每一个明媚的早上。
0: 愿安拉慈悯这些遇难者，也使生者坚忍。好了，听众朋友，那么今天的我爱信仰节目呢就已经接近尾声了，感谢您的聆听。那么欢迎您关注我们的网站三 w 点 i love iman com 来收听我们的节目，同时呢，你也可以关注我爱信仰的微信平台我爱信仰有声传媒、新浪微博来及时了解我们的节目更新动态。如果您对我们的节目或者录制品有任何的建议和意见，都可以跟我们联系，我们的联系邮件地址是。五二 x i n y a n g 五二信仰的汉语拼音 at 新浪 .com 法蒂玛感谢您的陪伴，伊斯啦，我们下次再会。